0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Buongiorno e buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, oggi è venerdì 11 dicembre 2020, ieri che era il 10 dicembre eh, era la giornata internazionale, mondiale dei diritti umani e l'osservatore romano, ci, eh, che ha una cadenza diversa rispetto agli altri quotidiani, ci, eh, nella sua prima ci ricorda, ci fa sapere che il Papa Francesco ha fatto un appello per il rispetto dei diritti di tutti, specialmente degli invisibili. <ride> Questo era... per. Che riguardava ieri appunto 10 dicembre oggi 11 dicembre in questa valle di lacrime e invece più mestamente anzi questa valle di lacrime europea più mestamente gli altri giornali ci raccontano di quello che è successo ma non è una cosa triste questa volta almeno sembra al tavolo del Consiglio Europeo dove si discutevano intanto si discuteva il rilancio con un sacco di soldi il rilancio della nostra Europa allora eh, comincio a leggere i giornali dai quali ci facciamo un'idea del sommario della giornata di di quello che è successo un po' in generale dalle prime eh, spizzicando qua e là anche eh, altre notizie e poi leggiamo qualche qualche articolo allora col rire della sera accordo europeo 209 miliardi all'Italia ritirati i veti di Polonia e Ungheria sul recovery fund Conte ora dobbiamo solo correre ma resta alta tensione nel governo, quindi ci hanno subito detto. Ci leggiamo subito che l'accordo c'è stato. Repubblica, ehm, Repubblica apre su un'altra notizia invece. Natale dietro fronte di Conte si allenta il divieto di spostamenti tra comuni limitrofi. Speranza che il ministro della salute fosse stato per me avrei fatto un'unica zona rossa. La stampa apre invece eh, su eh, un'altra. Notizia che, sarà, che è comunque su tutti i giornali. E, mh, Reggel, Reggeni nella cella numero 13, torturato con lame e mazze. Che cosa è successo? Che ieri si sono chiuse le indagini sull'assassinio eh, e la tortura eh, a Giulio Reggeni, eh, cittadino italiano che stava al Cairo e mh, dopo cinque anni appunto di indagini nelle carte eh, ci sono i nomi dei colpevoli e i dettagli dell'orrore, scrive la stampa allora eh, invece il sole 24 ore eh, ovviamente il tema è l'apertura economica anche qui accordo europeo il recovery può decollare dalla BCE 500 miliardi nubi sulla ripresa il mattino invece apre sulla Campania Campania nuova stretta off uh, limits delle seconde case cos'è successo? Eh, ordinanza di De Luca cioè il presidente della regione da domani vietato trasferirsi anche nella stessa eh, provincia il messaggero sì agli spostamenti tra i comuni il messaggero invece è un giornale di Roma e, e, e si occupa appunto anche qui degli spostamenti ma non solo nella regione Lazio poi il domani e ci casco sempre. Si chiama domani ed è il mio giornale mannaggia. Eh, apre su un'altra vicenda. Eh, vi ricordate, abbiamo discusso molto, della, raccontato molto della task force che fa ballare il governo, la task force che deve gestire eh, i soldi del recovery fund italiano, insomma, del next della parte italiana del next Generation U. Bene, c'è anche un'altra task force. Ce lo dice Giulia Merlo: ha ciascuno la sua task force. Anche Bonafede ne fa una. Seguendo il metodo Conte, il ministro ha lanciato l'alleanza contro la corruzione con 60 esperti eppure lui ha fatto arrabbiare la maggioranza il fatto invece apre sul recovery plan i finti tonti sapevano tutto cabina di regia 16 riunioni in 4 mesi con tutti i ministeri insomma il fatto ci racconta che eh, ehm, il, l'attacco che, fe, che ha fatto Matteo Renzi al presidente del consiglio in cui sosteneva che non aveva saputo niente che, che il presidente del consiglio non aveva condiviso eh, quello che stava tramando quello che stava organizzando eh, sulla cabina di regia appunto questa task force, invece no, lo sapeva già dice il fatto ancora in prima con una foto con uh, Renzi e i eh, eh, presidenti eh, dei gruppi di Camera e Senato del Partito Democratico, Marcucci e eh, Del Rio I, In Italia Viva e PD hanno condiviso la task force che ora bocciano, Renzi vuole infilarci i parlamentari, intanto il Fondo d'Europa passa senza più veti, insomma dice il fatto 209 miliardi di balle Il dubbio eh, apre su eh, Regeni, legato e seviziato per giorni. Eh, I responsabili per i PM sono quattro agenti dei servizi segreti egiziani. Rischiano il processo. Il dubbio voglio dire che lo metto, lo leggo subito è l'unico, mi pare, giornale che in prima ha la notizia della assoluzione di Nunzia De Girolamo, l'ex deputata di Forza Italia poi anche di, dell'Udc insomma, della, del, non era proprio l'Udc, era comunque la formazione di Alfano e eh, ministra delle, agricole, eh, delle politiche agricole nel governo eletto è stata assolta ieri perché il, fa, il falso non sussiste, non sussiste. ricordate che i PM avevano chiesto otto anni di eh, carcere, non è andata così e, e, e mi sembra per fortuna perché evidentemente questo reato non è stato compiuto, almeno al primo grado di giudizio ed è, siamo anche più contenti di sapere che non è, stato, uh, um, non è stato compiuto. In realtà no, ho detto una bugia, sul riformista c'è cioè la grande apertura De Girolamo è innocente i PM chiesero otto anni saranno promossi, si chiede il direttore del riformista Sanzonetti Ancora, giornali, ehm, avvenire eh, apre sul piano europeo, adesso va, il manifesto apre su eh, geni, verità nascoste. Eh, il tempo, Conte condona solo suo suocero. Mm, la legge più ad persona, ma della storia, scrive eh, Franco Bechis. A maggio il Premier ha imposto una norma che depenalizzava la tassa di soggiorno evasa e ha salvato il papà di Olivia, che, sarebbe la, che è la compagna del uh, Presidente del Consiglio, a cui, al cui papà di Olivia è stata tolta una condanna di un anno e due mesi per peculato. La nuova norma applicata a lui, ma esclusa per tutti gli altri da una sentenza della Cassazione. E poi c'è anche la vignetta di Osho, che, um, il tempo di Osho. Ehm... Um, che, insomma le vignette non si possono interpretare perché non è giusto per gli autori che sono bravi e io non sono una buona interprete di, di vignette. La verità grazie a Conte niente condanna al suocero. Il tema è lo stesso il piccolo dittatore di Volturara a, no, Volturara Appula eh, questo, questa è la rubrica diciamo la, il, l'occhiello della prima della verità. Il dittatore è eh, Conte e mh, dice il peculato di Cesare Paladino cancellato grazie al codicillo infilato nel decreto rilancio. Fosse successo con Berlusconi, Premier, avremmo la sinistra in piazza. Invece adesso ingoia tutto, anche il governo parallelo e il blitz sui servizi segreti. Ricordate la storia della, anche lì della struttura sui servizi segreti che ehm, Renzi ha promesso di non votare, di non accettare. Il giornale, il giornale ha un taglio alto che eh, dice contro ordine, a Natale non ci si sposta, ma la parte grande di questa ehm, copertina, di questa prima, è eh, su Paolo Rossi Pablito uno di noi il re di Spagna 1982 faremo una piccola parte eh, su questa ieri scomparso il grande campione capocannoniere di quell'anno 82 e mh, ci sono moltissimi articoli di meravigliosa lettura non sarà possibile leggerli tutti io vi invito a comprare tutti i giornali tutti e a leggerveli e, mh, ma eh, faremo insomma una piccola scelta speriamo di arrivarci Infine, e l'ultima copertina, l'ultima prima, quasi, eh, Libero eh, apre su una storia che spero di, di, di potervi leggere domani, Matteo Salvini, che qui viene chiamato mh, amichevolmente, confidenzialmente, Matteo, alle sbarre. Per Salvini due processi, intanto la Lega cresce. A Palermo e Catania doppia udienza per aver bloccato i clandestini, Attesi pure gli ex ministri 5 Stelle, il Premier non ci sarà. Eh, nei sondaggi il, carrozzo, il carroccio va in ascesa. Abbiamo finito con le prime, invece eh, segnaliamo tre copertine. Una copertina è l'inserto 7 del Corriere della Sera che ha un'intervista di Walter Vettroni a Renato Zero, che si annuncia come imperdibile, si intitola Siamo Zero, e abbiamo permesso, dice ehm, Renato Zero, che il sesso alla nascita ci definisse come un padrone. L'omosessualità non è una malattia, né uscire dai binari. Eh, e allora leggeremo Veltroni e Zero che è una coppia assolutamente imperdibile. E, internazionale apre su invece eh, sui cinema e sui teatri chiusi, dai cinema ai teatri, dai musei alla musica, il mondo della cultura, lotta per sopravvivere alla seconda ondata di contagi e infine il venerdì di Repubblica eh, parla delle maledette primavere. E il 17 dicembre 2010 il giovane tunisino Mohamed Bouazizi si dà fuoco e le fiamme investono tutto il mondo arabo. Dieci anni dopo cosa resta di quelle rivolte? È qualcosa che ha a che vedere anche con la vicenda che, con cui eh, iniziamo e iniziamo appunto a parlare, eh, a leggere quello che c'è sui giornali che è moltissimo, faccio una scelta veramente molto eh, rigorosa e, e sulla vicenda di Giulio Reggeni. Lo avete sentito anche a Radio Tremondo, eh, Radio Tremondo vi ha raccontato i giornali internazionali, sul New York Times, sul Guardian, questa storia ovviamente, sul Guardian giustamente anche perché c'è anche un coté eh, che interessa eh, una, la Gran Bretagna, ma eh, oggi invece parliamo, lo, prendiamo dei tanti articoli, prendiamo quello di Giovanni Bianconi su Corriere della Sera. Ehm, che eh, si intitola così eh, ho visto Reggeni in catene è stato eh, torturato è una testimonianza che cosa è successo intanto eh, l'inchiesta è stata chiusa e i PM eh, dicono sostengono che che Giulio Reggeni è stato ucciso dagli 007 eh, eh, egiziani e poi ci sono stati tutti i vari depistaggi e lo troviamo a pagina 15 Ucciso nella stanza delle torture e parla il test che l'ha visto al commissariato del Cairo e quello che ha raccontato le sevizie, i nomi degli ufficiali dei servizi segreti eh, egiziani coinvolti. Eh, I risultati dell'inchiesta della procura di Roma. Vi leggo alcuni passaggi, non posso leggerveli tutti, ma alcuni passaggi. La prima beffa. Sulla fine di Giulio Reggeni, all'epoca misteriosa, oggi molto meno, si consumò il giorno in cui ne fu denunciata la scomparsa. Al commissariato di Docchi, del setto occidentale del Cairo, mercoledì 27 gennaio 2016, si presentarono il funzionario d'ambasciata Davide bon- eh, Boncivini, insieme a Nurame Dick Wabi, amica di Giulio, e al suo coinquilino Mohamed Al-Sahid. Dissero che il giovane ricercatore universitario era sparito la sera di lunedì, ma eh, quello stesso lunedì era stato preso proprio lì Giulio nel commissariato di Docchi oggi lo sappiamo grazie alla deposizione del testimone Delta nome in codice per proteggerne la sicurezza che il sostituto procuratore di Roma Sergio Colaiocco legge ehm, alla commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e la morte di Reggeni il 25 gennaio mentre ero nella stazione di polizia di Docchi potevano essere le 20 o al massimo le 21 è arrivata una persona avrà avuto tra i 27 e i 28 anni aveva una barba corta indossava un pullover verosimilmente tra blu e grigio se non ricordo male con una camicia sotto si esprimeva in italiano e ha chiesto un avvocato sono sicuro che si trattasse di Giulio Reggeni nelle foto che ho visto su internet aveva la barba più lunga e quindi chiedeva un avvocato eh, Giulio e chi perorava la sua causa c'era un compagno di, di, di sventura che si chiamava Mohamed, eh, perorava la sua causa eh, ma eh, i poliziotti eh, gli danno un una comitata racconta il testimone Delta ehm, e, e, e mettono a tacere anche questo, questo, altro, questo altro detenuto che cercava forse arrestato solo in quel momento che cercava di aiutare Giulio Probabilmente il 27 gennaio Giulio era già nell'altra stazione della sua Via Crucis. Sto ripreso a leggere la sede della National Security presso il Ministero degli Interni, località Lasuguli, dove io il 29 o il 28 gennaio lo ho visto il test Y. Ho lavorato 15 anni nella ste- sede dove Regeni è deceduto. È una struttura in una villa che risale ai tempi di Nasser, poi sfruttata dagli organ- gli organi investigativi. Sono quattro piani e il piano di interesse è il primo, la stanza numero 13. Quando viene preso qualche straniero sospettato di tramare contro la sicurezza natu- nazionale, viene portato lì. Che cos'è questa stanza numero 13? È la stanza delle torture, scrive Bianconi. E qui eh, cita ancora questo test, ehm, che dovrebbe di nuovo essere, no, è il test Epsilon. Ho visto Reggiani nell'ufficio 13 e c'erano anche due ufficiali e agenti. Io conoscevo solo i due ufficiali. Entrando nell'ufficio ho notato le catene di ferro con cui legavano le persone. Lui era mezzo nudo nella parte superiore, portava dei segni di tortura e stava blaterando. parole della, nella lingua, nella sua lingua. Delirava. Era un ragazzo magro, molto magro, Era sdaiato, steso per terra con il viso riverso. L'ho visto ammanettato con delle manette che lo costringevano a terra. Ho notato segni di arrossamento dietro la schiena ma sono passati quattro anni e non ricordo bene i particolari non l'ho riconosciuto subito ma cinque o sei giorni dopo quando ho visto le forze sui giornali ho associato e ho capito che era lui e insomma questa è la lettera del verbale delle, di queste indagini che mh, i, PM, eh, i PM hanno letto anche alla, nella parte mi pare quella segretata della commissione mh, Giulio Reggeni Ora la procura, leggo ancora, è pronta a chiedere il processo per il sequestro di Giulio Reggeni, per il generale Tariq Sabir, il colonnello Atar Kamel Mohamed Ibrahim, il colonnello Unsam Elmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif. Quest'ultimo accusato anche di omicidio e delle torture praticate con oggetti roventi, calci, pugni, lame e bastoni. Tutti irreperibili, protetti dal rifiuto egiziano di comunicare gli indirizzi. Per l'agente Mohamed Nahem è stata chiesta l'archivazione con un documento che riassume nel dettaglio tutta l'indagine. Oltre a tutto ciò ci sono anche, chiudo la lettura, i continui, di quelli che Bianconi chiama continui depistaggi. Leggo ancora, l'altra tragica beffa è che pure i due egiziani andati a denunciare la scomparsa di Giulio, l'amica Nuri e il coinquilino El Sayed hanno contribuito alla ragnatela dei controlli tessuti dalla National Security intorno ai ricercatori tramite i contatti mediati o diretti col maggiore Sharif e il colonnello Elmi. Tutto questo è stato ricostruito dalla Procura di Roma con i carabinieri del Ross e i poliziotti dello SCO, grazie a pochi elementi trasmessi dal Cairo, dopo il, richi- il richiamo dell'ambasciatore nell'aprile del 16. Per il resto il rapporto con l'Egitto è stato, virgolette, difficoltoso, laborioso e complesso, dice Pier- Prestipino ma al di là che il magistrato che conduce l'inchiesta ma ehm, scusate il procuratore ma al di là dei toni diplomatici e persino eufemistici del procuratore restano le domande inviate per rogatoria e rimaste senza risposta 39 su 64 tutt'altra determinazione invece nei depistaggi messi in campo dopo il ritrovamento del cadavere il 3 febbraio 16 dal movente sessuale all'incidente stradale, dalla lite in piazza al furto di documenti perpetrato da una banca di cinque criminali puntualmente sterminati, riesumato di recente e poi le bugie e i buchi sulle telecamere della metropolitana insieme alle scuse accampate per negare informazioni ai continui sospetti sull'attività di Giulio che eh, suscitarono le rimostranze dell'ex procuratore Giuseppe Pignatone e indussero il PM Colaiocco a interrompere una riunione con i colleghi del Cairo rifiutandosi di mettere nuovamente in dubbio la correttezza del comportamento di Reggeni in Egitto. Vi abbiamo letto tutto questo um, articolo di Bianconi che raccoglieva un po' tutte le testimonianze delle, che, che, si, che si traggono dalle eh, carte delle indagini, di che adesso è chiusa. e mh, Vi leggiamo ancora. Mh, perché è giusto così. Eh, vi diciamo che c'è sulla mh, pagina 2 della stampa una lettera dei genitori di Reggeni, Paola e Claudio, e dell'avvocata che sta seguendo il caso, mh, che si chiama Alessandra Ballerini. «Assassini, sappiamo chi siete, non vi daremo pace». È una lettera che mh, mh, racconta un po' le cose che abbiamo già sentito, ma naturalmente con il tono di un genitore, di due genitori eh, che hanno perso il figlio in questa maniera incon- impezzabile, tra l'altro in questa pagina c'è anche un frame del video in cui Regeni reggeni a colloquio con il presidente del sindacato degli, abu- degli, um, degli ambulanti egiziani, quindi probabilmente una delle ultime immagini di reggeni che abbiamo sempre che comunque quelle della metropolitana sono state sono um, magicamente, eh, magicamente sparite e devo dire che è una foto ehm um, non so trovare la parola giusta forse straziante perché Giulio guarda in alto e sembra un po' non, non in realtà sembra un po' spaventato e mh, sta parlando con la persona che poi probabilmente eh, lo porterà a, a, al, a questo calvario scrivono i genitori per questo oggi non si può ignorare l'evidente responsabilità del governo egiziano che ha istruito pagato e coperto una moltitudine feroce eh, chi oggi potrà ancora dirsi amico di un regime capace di uccidere e depistare nell'assoluta arrogante impunità un regime che neppure da- si dà la pena di rispondere all'arrogatoria di 20 mesi fa della nostra procura per questo chiediamo, sostenuti dalle carte processuali, che il nostro ambasciatore al Cairo, incapace persino di recuperare gli indirizzi degli indagati venga immediatamente richiamato per consultazioni, perché un paese che ritiene la giustizia un bene inanielabile, barattabile con il petrolio, scusate la giustizia è un bene alienabile, dicono i genitori di Leggeni, barattabile con un petrolio e altri affari. È un paese in cui nessun cittadino può sentirsi sicuro né libero. E, mh, questo chiediamo da cittadini che, a chi ci governa. Proteggete la verità, non ostacolate la giustizia, tutelate i diritti che sono sanciti come inviolabili. Non solo per Giulio, ma per tutti noi, dicono i signori Leggeni. Chiudo questa, eh, questa pagina della nostra rassegna stampa sapendo che è una pagina che non si chiude mai, in particolare so che la comunità dei lettori, degli ascoltatori di Radio 3 eh, sta molto attenta, in tutti questi giorni eh, ne abbiamo parlato e solo per eh, un'associazione eh, di pensiero vi dico che oggi Radio 3 farà diversi collegamenti, l'avete già sentito nel corso di Radio 3 Mondo con la Maratona Radiofonica delle Radio Università. Eh, Dedicata ad Antonio Megalizzi che perse la vita durante l'attentato eh, di Strasburgo nel 18 anche Antonio era un ragazzo dell'Europa questa maratona a cui parteciperà Radio 3 eh, si intitola Non fermiamo questa voce allora eh, Megalizzi fu, eh, è morto in questo attentato nel 14 dicembre del 18 allora, eh, cambiamo pagina, la pagina politica, insomma ieri eravamo rimasti con questo, um, con questo accordo che non si sapeva se si riusciva a fare, si è fatto eh, in Europa. Allora, superato il veto di Ungheria e Polonia, la Commissione elaborerà le linee guida del regolamento per il recovery fund. Le eh, risorse eh, partiranno da primavera per 750 miliardi e che cosa dice lo prendo da Breda Romano sulle 24 ore, eh, per forza insomma, un accordo economico lo leggiamo qua. Eh, dice a pagina. Riuniti in un vertice di due giorni a Bruxelles, i 27 hanno trovato ieri sera un sofferto accordo per garantire il via libera dell'approvazione del nuovo bilancio comunitario a cui è associato l'ormai noto fondo per la ripresa che prevede debito comune per 750 miliardi di euro. L'intesa doveva permettere ai capi di Stato e di Governo di decidere anche un nuovo ambizioso eh, obiettivo climatico, una riduzione delle emissioni nocive del 55% entro il 20%. 2030. Allora, si è fatto questo? Sì, più o meno si è fatto. Comunque, ehm, Beda Romano dice ehm, «Accordo sul bilancio comunitario e sul fondo per la ripresa», ha twittato ieri sera il Presidente del Consiglio europeo nel corso della riunione tra i leader. «Ora possiamo iniziare la loro adozione e ricostruire le nostre economie». Il um, pacchetto finanziario è una pietra miliare aiuterà la transizione verde e digitale. Allora, la Polonia, eh, taglio eh, salto e salto e arrivo alla questione, insomma, dei veti, la Polonia e l'Ungheria, leggo, avevano bloccato finora l'adozione del bilancio 2021 eh, e 2027 protestando contro un regolamento ne- negoziato in parallelo del Parlamento e del Consiglio che vincola l'esborso di fondi comunitari al rispetto dello stato di diritto. L'obiettivo del testo legislativo e di proteggere il bilancio da frodi e altre ruberie negli ultimi giorni le parti hanno trovato un accordo il Consiglio europeo ha dato ieri mandato alla Commissione europea di preparare le linee guida dell'applicazione del regolamento e insomma, secondo le preliminari conclusioni del vertice l'esecutivo comunitario dovrà precisare in buona sostanza che il regolamento sarà applicato in modo non discriminatorio ed equo Insomma, i 27 si sono impegnati a non eh, applicare questo questo regolamento in modo discriminatorio qualsiasi cosa voglia dire, speriamo voglia dire cose buone ecco, diciamo così comunque così è andata in Europa non abbiamo abbiamo cercato notizie sulla riforma del Fondo Salva Stati che ha fatto ballare il governo e eh, noi è impegnato la rassegna stampa per molti, molti eh, momenti ma non l'abbiamo trovato, forse se ne occuperanno oggi oggi continua questo vertice, insomma, o forse le cose che a noi ci fanno impazzire eh, sono meno, eh, date molto più per scottate in Europa. Allora, andiamo con la politica. E, mh, e, dunque, e, questo l'abbiamo visto. E, mh, e, Prendiamo la, stampa, prendiamo la stampa, leggiamolo per titoli. Ehm, che cosa è successo? Eh, fatto questo, il presidente eh, del Consiglio eh, dice dicono Carlo Bertini e Lario Lombardi. È tutto contento di quello che è successo, ma si sfoga. Forse è meglio votare, dicono Carlo Bertini. E, e um, mm, Ilario Lombardi ora tenete a mente forse questo meglio votare perché vorrei fare una riflessione su questo sfogo del Presidente perché oggi abbiamo la possibilità di farlo prima di di questa riflessione segnalo però che ci sono delle cose interessantissime sulla politica oggi meno urgenza di cronaca e più distese eh, gli articoli intanto un racconto eh, qualcuno diciamo non ha resistito giustamente a raccontare di Renzi e l'eterno ritorno dello stai sereno Conte non se la cave verrà con le promesse dice Renzi a Fabio Martini ehm, che sulla stampa a pagina 11 naturalmente racconta dico naturalmente perché è da Par suo che racconta la vicenda eh, di, di Renzi da quello stai sereno ci sono le foto dello scambio della campanella nel 2014 con ehm, con Enrico Letta ehm, e le varie il momento le foto anche della sua, delle sue dimissioni e insomma si sì, eh, racconta sul di, 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 del personaggio Renzi che anche questa volta eh, fa eh, ballare il governo e mh, qui nessuno ci crede racconta che nessuno il suo problema è che eh, nessuno dei suoi eh, alleati colleghi leader si fida di lui e di quello che dirà legge, leggere eh, mattini fra le cose anche segnalo alcune interviste ehm, Bettini, Goffredo Bettini sul Corriere, Goffredo Bettini ci ha abituato a, a, a leggere prima, eh, diciamo. Non posso dire consigliere, diciamo ex consigliere del, del Zingaretti, del segretario del Partito Democratico, non posso dire consigliere in carica perché Bettini si, si sfila subito da questa... però uno molto ascoltato, ancora adesso molto ascoltato, e ehm, lo intervista Maria Teresa Meli, Conte ascolti tutti ma se il governo implode elezioni, le elezioni sono inevitabili. Nella pagina a fronte c'è Marco Cremonesi che intervista invece Matteo Salvini, darò battaglia sulla scuola speriamo di farcela perché anche ehm, bisogna parlare di scuola oggi che c'è un articolo importante su Corri- sulle 24 ore invece sulla Repubblica c'è un'intervista la segnalo a Andrea Orlando che eh, è il vice eh, segretario del Partito Democratico e Orlando che cosa dice il Premier deve condividere le scelte e servono nuove figure di raccordo con i partiti mm. Ma dunque ehm, andiamo direttamente a questa domanda che la fa eh, Giovanna Vitale. Eh, per il PD Conte è ancora un punto fortissimo di riferimento delle forze progressiste. e Qui cita il segretario Zingaretti che questo aveva detto di Conte: un punto fortissimo di riferimento delle forze progressiste e la risposta di Orlando è lo è in quanto punto di equilibrio passata questa fase però dovremo ragionare di più sulla prospettiva individuare le figure e le parole chiave in modo da incarnare al meglio il nuovo centro-sinistra quindi forse Conte non è proprio più il punto di riferimento fortissimo del centro-sinistra con cui eh, Zingaretti era sembrato in qualche misura eh, quasi investirlo eh, della... Leadership dopo la Premiership, sto usando delle espressioni da prima Repubblica e mi fa tanto piacere. Allora, um, vi ricordate lo sfogo di Conte che abbiamo letto nella copertina della um, stampa? allora vi leggo un pezzo un pezzo del direttore di domani un pezzo, non un editoriale, che arriva addirittura a pagina dietri, 10, ve lo leggo perché entra nel merito di come si lavora, entra nel, diciamo, nella nostra professione, forse vi divertirà anche voi che ci ascoltate e che spesso ci giudicate giustamente, cari colleghi il titolo perché lasciate decidere i titoli a Palazzo Chigi scrive Stefano Feltri la questione riguarda più noi giornalisti che loro, i politici al governo ma forse dovremmo interrogarci insieme ai lettori sui limiti eh, da porre all'uso che il potere fa di quel che resta del nostro settore martoriato da cali di pubblicità e di pubblico pagante dunque più fragile che in passato lo spunto lo offre una riga di rara orestà dell'articolo di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera di ieri Virgolette. Alle 10 di sera, determinato ad arrivare a Bruxelles con la valigia mezza piena e la credibilità non sfregiata, Giuseppe Conte chiama i giornalisti dei principali quotidiani. Vuole convincerli che la maggioranza sul MES ha dimostrato forte coesione e non è stata per lunghe e drammatiche ore sospesa sul barato della crisi. Poche parole di una cronista, scrive ancora mm, Feltri, di una cronista trasparente forse un piccolo gesto di libellione fanno crollare una fragile barriera di ipocrisia su tutti i grandi giornali campeggiano fin dalle prime pagine i titoli dedicati al colloquio tra il cronista politico e il Presidente del Consiglio non sappiamo se il Premier dopo una giornata impegnativa in Parlamento si sia preso la briga di chiamare ogni singolo cronista o direttore oppure se come talvolta accade il suo portavoce Rocco Casalino abbia veicolato la versione del Presidente del Consiglio che poi ognuno ha gestito in modo proprio. Resta il fatto che, come scrive Monica Guerzoni, il Presidente del Consiglio si è attivato per convincere la stampa a dare la lettura che piaceva a Palazzo Chigi, in una giornata che a tutti era, eh, fino ad allora passa il punto più basso della parabola di Giuseppe Conte. Per la prima volta, quando, da quando c'è la maggioranza PD 5 Stelle, il Premier è stato sfidato in modo aperto da Matteo Renzi e, ehm, non, gli è, eh, e non è mai riuscito a completare il Consiglio dei Ministri che doveva eh, approvare la Centra dei poteri sulla gestione del eh, recovery fund nella presidenza del Consiglio. Conte chiama e ottiene che sia sua la lettura della giornata, a finire, la sua lettura della giornata a finire nei titoli di prima pagina. Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che siano on the record oppure off, sono difficili da ignorare per chi scrive di politica. Tutto sta nel modo in cui vengono gestite. E va bene, l'articolo procede con altri e molti ehm, racconti, diciamo esempi, fino alle conferenze stampa di... eh, di Conte e il, chiuse, il finale dice il potere ha sempre l'ambizione di condizionare la stampa ma sembra che la stampa abbia perso l'ambizione di condizionare il potere attraverso il monitoraggio che dovrebbe esercitare il problema insomma non è Conte siamo noi giornalisti e con questo eh, no, non con, solo con questo chiudo la, la pagina politica però insomma come direbbe cioè, c'è un po' da, da riflettere su questo tema prima o poi bisognerà fare questa riflessione Eh, leggo da libero eh, invece eh, un altro tema su cui riflettere e su cui rifletterà anche la maggioranza parte dalla prima il pezzo di Lorenzo Mottola che racconta dei due processi per Salvini l'aula bunker del cancere Bicocca di Catania è a suo modo un luogo storico sono passati qui negli anni i personaggi come Mario Acchiappa e Scinni, Beppe Usfreggiato Giuseppe Upumpino eh, e Salvatore Turim Buddha e chiedo scusa ai siciliani ma e domani mattina alle 9.30 ci tornerà anche Matteo Salvini da Milano, conosciuto come anche il capitano, scrive Mottola. Il leader della Lega rischia una condanna pesante quanto alcune delle, di quelle rifilate ai maxi processi di mafia, 15 anni di carcere per il sequestro eh, di persona nel carcere, ehm, scusate, per il caso Gregoretti. I fatti sono noti, pagina 3 l'allora ministro aveva ordinato di impedire di sbarcare in Italia 131 persone soccorse dalla nave della Guardia Costiera Italiana eh, nel luglio del 19 uno stop di qualche giorno a largo delle nostre coste imposto per poter trattare con i paesi eh, dell'Unione Europea la redistribuzione dei profughi come poi in effetti è avvenuto la manovra ovviamente era stata concordata con tutto l'esecutivo ha spiegato l'imputato Salvini nel corso della prima giornata di udienza preliminare, per questo il giudice ha chiesto di sentire altri due esponenti dell'allora governo Toninelli e Elisabetta Trenta che sono trasporti e difese due ministri eppure pure presidente del, del Consiglio Conte quest'ultimo tuttavia ieri mattina ha annunciato che non parteciperà all'allegra rimpatriata si è avvalso dell'articolo um, del secondo capo dell'articolo 205 del codice di procedura penale che per il suo ruolo gli permette di essere esaminato di chiedere di essere esaminato nella sua sede dove nell'esercito del suo ufficio, insomma, non si sa ancora quando, ma i, i togati lo andranno a cercare. E poi c'è un altro fatto, scrive Mottola: di eh, non un poco conto. Sempre domani verrà fissata un'altra udienza per ascoltare, oltre a Luigi Di Maio, anche l'attuale ministro degli interni eh, Luciana eh, Lamorgese. Il tribunale di Catania ha infatti chiesto e ottenuto dal Viminale la documentazione di 140 sbarchi, molti dei quali avvenuti dopo l'addio di Salvini. Anche con il governo Contebis, insomma, potrebbe essere eh, anche il il governo potrebbe essere chiamato a rispondere dei presunti mh, abusi. Così per i 5 Stelle tutto questo rischia di essere un clamoroso autogol. Sono stati loro a votare in Parlamento l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex alleato e ora dovranno sfilare in tribunale per giustificarsi e ricordare a tutti che anche il movimento era coinvolto nel piano dei porti chiusi ideato dal carroccio ma avallato da tutta la maggioranza. E beh, insomma è questa un po' la questione che eh, dovrà essere... Eh, affrontata ehm, in, in questi processi uno e due eh, per l'occasione devo ricordare che sulla Repubblica già che stiamo parlando eh, in un ritardo, partiamo in ritardo cioè partiamo, io sono parto e siamo già eh, diciamo, sono già, vado già a lunga, ma devo assolutamente ma tutta la gioia di eh, darvi dei, 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 degli spunti di lettura. Eh. Devo ricordarvi appunto che a pagina 8 della Repubblica eh, Giovanna Casadio dà notizia del fatto che eh, c'è um, sui decreti di sicurezza l'Ite tra 5 Stelle um, e Partito Democratico contro la Presidente Casellati che cosa ha fatto? Ha deciso di fare esaminare la, 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 il decreto di sicurezza è arrivato quello che deve appunto cancellare i decreti di sicurezza Salvini è stato approvato alla Camera è arrivato al Senato e ora la Presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati ha deciso di fare esaminare il provvedimento a due commissioni, non a una sola che è degli affari costituzionali ma anche a quella giustizia un tecnicismo, scrive eh, Giovanni, Giovanna Casadio, non tanto perché la commissione giustizia è guidata dalla Lega, è l'unica che, la Lega che ha annunciato barricate contro il nuovo eh, decreto sui migranti e quindi eh, che succede? Che siccome dovrà essere approvato entro il 20 dicembre eh, possiamo immaginare che il presidente leghista userà tutte le sue prerogative per per... Per eh, rallentare questo, questo um, provvedimento, tra l'altro alla Camera è stato fatto dalla centrodestra un formidabile, un formidabile davvero ehm, uh, filibustering, un ostruzionismo fortissimo che tanto è poco uscito sui giornali ma ha impegnato per giorni e giorni la Camera. Allora eh, segnalo una cosa importante, la segnalo sol- solamente sul sole 24 ore, a pagina 9 abbiamo una notizia abbastanza eh, inquietante, Covid e quota 100 pensione altri 27.600 professori. E insomma, che cos'è il tema? Il tema è che, mh, eh, che il, il, nessuna fuga dalla scuola, scrivono Eugenio Bruno e Claudio Tucci, per l'effetto combinato paura del Covid, opportunità de, eh, derivante da quota 100, ma un turnover piuttosto sostenuto che complice l'ennesimo stop ai concorsi legato alla pandemia rischia di far partire il nuovo anno scolastico con una vera e propria esposione di carte devuote soprattutto al nord a settembre 21 secondo i primi dati del ministero dell'istruzione sulle domande di pensionamento chiuse lo scorso 7 dicembre usciranno 27.592 docenti eh, ammesso che tutte le richieste vengano accolte di cui quasi 16.000 eh, con l'anticipo di 400. e insomma quindi il tema è che mancheranno quasi 30.000 Prof al prossimo, all'inizio del prossimo anno scolastico. Non ci voglio pensare. Spero che però invece ci voglia pensare la eh, ministra ehm, della istruzione Lucia Zolina. Allora andiamo verso la chiusura, ahimè, è già finita, già l'ora è fuggita. Eh, diciamo leggiamo qualche cosa di Paolo Rossi che è morto ieri, la notizia ce l'aveva solo il Corriere, aveva fatto in tempo a fare la ripetuta solo il Corriere perché è morto nella notte ci sono moltissimi ehm, pezzi molto belli eh, dal tutti raccontano quella partita del 5 luglio dell'82, Italia-Germania-Ovest, devo, eh, devo l'Ovest a, in redazione Emanuele eh, De Lucia che mi ha aiutato, eh, che mi ha aiutato a, a, a non sbagliare, a ricostruire quei giorni. Era il 1982, Emanuele eh, era giovanissimo, io molto meno, ma molto meno interessato al calcio. In realtà, eh, però, fu una partita fantastica eh, il primo gol quello appunto di Paolo Rossi come scrivono i giornali Paolo Rossi tutto insieme poi quello di Tardelli con la famosa la notte dei lunghi Tardelli con quella famosa esultazione il terzo quello di Altobelli in cui Pertini con il dito disse non ci riprendete più insomma su tutti lo raccontano non vi leggerò naturalmente le cronache del racconto invece della partenza per, uh, per l'altra vita di Paolo Rossi e della moglie della moglie Federica che lo ha assistito fino all'ultimo questo, no, no, questo non lo farò invece vi segnalerò che ci sono pezzi da, importanti perché Paolo Rossi è un po' un, un emblema totale, l'antidivo quando i giocatori non avevano i tatuaggi non erano tatuaggi da, tatuati dappertutto da, da insomma, come quelli di oggi ne scrive Linus sulla stampa eh, ne scrive Manuela Disio su Repubblica, ne scrive a volte il Veltroni sulla Corriere della Sera voglio leggere un piccolo passaggio di Veltroni Paolo Rossi, grazie a Paolo Rossi, gli italiani hanno vissuto il momento di allegria collettiva più importante che possano ricordare. Quattro anni prima che la meravigliosa nazionale di Berzotti vincesse i mondiali di Spagna, Aldo Moro veniva rapito e ucciso due anni prima. La stazione di Bologna saltava in aria con il suo carico di corpi saziati, erano gli anni di piombo. Non solo quello con cui si fabbricavano le pallottole e che con grande pacità venivano cofficate nelle gambe, nel cuore delle persone, ma quello che gravava sull'atmosfera della nostra vita che si era fatta grigia, scura, pesante. Poi arrivò quell'estate, l'estate dell'82 e tutto cambiò. Insomma, Paolo Rossi fu un po' il... Eh, fu un po' Gino Bartari con l'attentato di Togliatti, dopo l'attentato di Togliatti secondo Veltroni fece venire la vita, e fece cambiare la vita agli italiani, e, però quello che voglio so- so- raccont- dire a quest'ora posso solo dire, è, è il pezzo di Gian Piero Timossi che invece fa parte di quella generazione di ragazzi degli anni 80, e quelle sottili, il, il pezzo di Gian, Gian Piero Timossi è sul manifesto, si intitola Quelle sottili braccia alzate hanno aperto agli anni Ottanta, raccolta della semplicità, non posso leggere la semplicità ehm, di quella generazione, di, quella, eh, di quel giocatore, di un uomo semplice. La verità resta un'altra, scrive, ci portò tutti sulla luna per chi sapeva ancora accontentarsi, fu davvero un viaggio bellissimo, eh, uno degli eroi di quei tipi di giocatori, di quei tipi di uomini dell'epoca che, eh, così, che sapevano accontentarsi diversamente dagli insaziabili di adesso. Allora abbiamo mm, finito la rassegna di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto e siamo tornati, la prima parte ho condotto io, la seconda tocca a voi prima di passare alle telefonate. Intanto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. E con l'occasione ne leggo qualcuno. Sono veramente, come sempre, belli e eh, divertenti. Cioè uno bellissimo, adesso arrivo. Intanto molti messaggi su Giulio Reggeni, quanta sofferenza scrive Bruna Merano da Merano, cose atroci in Egitto ed Italia, dialoga con questi torturatori infami. Quanto disprezzo nutro per questo governo senza cuore per Di Maio un incapace e io li ho pure votati dice Bruna e, mh, e poi mh, la seguiamo tutti per aver dedicato lo spazio e commozione per Giulio Regeni, scrive Nadia e mh, Con la morte di Maradona, scrive Riccardo, ci siamo sorbiti per giornate giornate geografiche, paginate geografiche e speciali tv sul Messia Pallonaro. Adesso la dipartita di Paolo Rossi annuncia la replica della liturgia celebrativa quando è morta Lidia Menapace, giornali e tv se la sono cavata con qualche coccodrillo, giusto perché non si dicesse che non se ne erano accorti, non trova deprimente che si dia più importanza a chi corre ben pagato dietro un pallone eh, che, a sfidato, che, ha, che a chi ha sfidato le bombe e le pallottole per portare messaggi eh, ai combattenti contro la dittatura ci chiede Riccardo, nel nostro piccolo Riccardo noi abbiamo dato la notizia di, eh, purtroppo della morte di Lidia Menapace in diretta, eh, perché la legge leggevamo dal televideo, da questa postazione eh, lunedì scorso e ehm, abbiamo cercato di dare spazio anche alle, alla, sto, alla sua storia. Ma per carità, questa, questa ingiustizia. Poi ognuno si legge i giornali come vuole, per cui eh, caro Riccardo ciascuno è libero di comprarsi i giornali e leggere quelli che corrispondono meglio ai propri eh, valori e alle proprie priorità. Ehm, purtroppo non leggo quelli che non sono firmati tranne... Bobo, no, Bobo è firmato, lo leggo certo che con questa preziosi, scrive Bobbo all'elementare la maestra doveva essere disperata incapace di leggere cosa c'è scritto sul giornale sono veramente moltissime le parole sbagliate ha ragione Bobo, la mia maestra però non è disperata è molto simpatica e è una, una donna a cui sono molto, molto legata si chiama pure Zelinda ma eh, purtroppo effettivamente lei è stata una grande maestra ma gli errori sono tutti miei mi sono un po' in, impaperata cominciamo con le telefonate così parlate voi Pronto?
2: Pronto, sono Antonio da Trento, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, sono molto vicino ai due sms di Riccardo e di Bruna. Eh, volevo iniziare questo colloquio invece abbracciando eh, i genitori di Giulio Reggeni e un'altra famiglia che mi è molto più vicina eh, proprio perché abito nel quartiere qui nord di Trento di Antonio Megalizzi. Eh, al, diciamo che Antonio Megalizzi eh, oltre che essere un giovane europeo era anche un ragazzo universitario che si occupava di radio, infatti eh, oggi la fondazione a lui dedicata. Eh, fa tutta una serie di iniziative qui a Trento eh, come appunto siccome è il secondo anniversario eh, per radio, Beh, infatti una radio una trasmissione per 24 ore in tutta la giornata e eh, domani venerdì invece, eh, lunedì invece, scusa, lunedì invece il comune di Trento proietterà sulla torre civica in Piazza Duomo l'immagine di Antonio che è stata realizzata dal vignettista Mauro Biani. Allora volevo ricordare Antonio prima di tutto perché era giovane, io invece non lo sono più. E in secondo luogo non, non, solo suo, non solo lui ma anche il suo, il suo amico il suo collega Bartos Oren non, non mi ricordo più esattamente il suo nome però nello stesso tempo mi porta, eh, mi porta indietro a due anni fa nel, nel Duomo di Trento dove nella celebrazione io ero molto vicino al presidente Mattarella e ai ministri eh, oltre, oltre al vescovo che ha fatto il suo discorso eccetera, molto celebrativo, eccetera, mi aspettavo, perché io sono molto vicino a questi aspetti eh, emozionali ma anche eh, esistenziali delle persone, mi aspettavo che si ricordasse, cioè che si nominasse, non si ricordasse, il suo assassino, un giovane altrettanto eh, giovane quanto Antonio. Questi, questo giovane che si, che si è dato alla morte prima ancora di dare morte ad Antonio e al suo amico eh, eh, mi sembrava quasi giusto eh, proprio per pietà cristiana di un vescovo, io non lo sono eh, ricordarlo perché anche lui aveva un padre una madre una famiglia, aveva dei ricordi probabilmente anche un sogno non europeo quanto Antonio ma sicuramente un sogno, un sogno esistenziale e mi domandavo guardando poi nella faccia i genitori eh, straziati di Antonio e guardando la faccia dei ministri quanta differenza c'è nel dolore, cioè chi sono i responsabili veri dell'assassinio di Antonio e del suo collega come di altri appunto martirizzati poi dalla furia omicida di questi ragazzi, chi sono i veri responsabili? Sono loro i veri responsabili o sono i governi, gli stati, eh, sono i ministri che si occupano di altri invece che occuparsi dei giovani? Chi sono? e questa era una domanda che mi ha perseguitato in questi due anni e questa per la prima volta lo dico pubblicamente, grazie
1: Grazie a lei Antonio, intanto grazie per averci confidato questa domanda che mi rendo conto che è abbastanza impronunciabile e e, e averci raccontato di di quel funerale di Antonio e, e di una, probabilmente di un sacerdote di un vescovo che non ha saputo non ha avuto la forza probabilmente di ehm, andare oltre come è andato lei a raccontare anche la tragedia naturalmente una tragedia di tutt'altro senso e di tutt'altro segno del terrorista che si fa, uc- si fa esplodere questa follia diciamo ideologica e, e, e anche di una fede folle eh, che si fa esplodere e porta a morte voglio ricordare che ehm, oggi l'avevo detto prima ma mi fa piacere ricordarlo dopo, che, dopo la testimonianza il racconto, la notizia anche che ci ha dato Antonio da Trento quello che farà la fondazione dedicata a Antonio Megalizzi che eh, oggi Radio 3 farà diversi collegamenti con la maratona radiofonica delle radio universitari ehm, si intitola questa armata. non fermiamo questa voce e mh, chi sono i responsabili, eh, se sono i, i politici o i governi responsabili, sicuramente diciamo, non è una responsabilità penale, forse è una responsabilità ancora più grande. E' quando i governi non sono in grado di eh, capire cosa ferma davvero la mano omicida, eh, la bomba omicida, l'esplosione, la cinta diciamo, dell'esplosione. La cinta esplosiva e certamente lo ferma una, una maniera di perseguire la sicurezza che significa eh, sminare i territori dell'Oriente e del Medio Oriente da cui partono queste follie e questo tentativo di distruggere eh, l'Europa o comunque insomma di tenerla sempre sotto scatto con questi, scacco con questi eh, attentati. E certamente eh, una politica che... Eh, non accende fuochi ma cerca di migliorare le condizioni eh, non solo geopolitiche ma anche sul terreno, dei posti che hanno fatto da università, anzi da scuole medie eh, superiori e poi università al terrorismo, ecco una politica che riesce a sminare quello, sicuramente si prende la responsabilità di evitare eh, le mani eh, che che fanno poi esplodere le cinte eh, esplosive non si tratta di una responsabilità penale evidentemente ma della responsabilità con le maiuscole ma io non sono abituata a usare le maiuscole perché non sono degna quindi era l'unica riflessione che potevo fare seguendo il durissimo eh, interrogativo che ci poteva Antonio da Trento ma con l'occasione voglio leggere anche il messaggio di Rosa da Latina che dice affranta dal dolore per la terribile morte di Giulio Reggeni penso con sconcerto alla morte dei giovani italiani negli attentati e mi chiedo perché fra questi non viene mai ricordata la ragazza morta nell'attentato ai ai mercatini di Berlino nel Natale di qualche anno fa si chiamava Fabrizia De Lorenzo, cara eh, Rosa da Latina era il dicembre del 2016 hai ragione, eh, non dimentichiamo eh, questi questi ragazzi eh, che questi nostri ragazzi che nostri di tutti non solo italiani naturalmente che con fiducia e con gioia andavano in giro anche per cercare lavoro anche per, per inventarsi vita andavano in giro, vanno in giro per, per l'Europa che sono la parte più, più bella di questa di queste bruttissime storie un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Giovanni chiamo da Taranto Buongiorno. E... Noi qui a Tarno siamo particolarmente contenti dell'accordo che è stato siglato ieri a proposito del dell'ingresso, reingresso dopo 25 anni dello Stato nella, nell'attività per la produzione dell'acciaio. Siamo contenti perché così potremo continuare a dare il nostro contributo e il ferro alla patria. E questo accordo eh, si inquadra perfettamente nella, nella prospettiva della Next Generation perché noi nei prossimi anni eh, l'accordo prevede che porteranno la produzione a 8 milioni di tonnellate con 2 milioni e mezzo di tonnellate oggi lo stabilimento è fuori legge e quindi si inserisce in una prospettiva di di produzione dell'acciaio e e di sostegno del PIL nazionale tenendo conto che eh, ogni eh, terapia oncologica costa lo Stato 90.000 euro quindi in questo senso noi siamo davvero contenti perché questa è una prospettiva che si apre per Taranto eh, davvero eh, straordinaria Giovanni la ripeta che...
1: perché io mentre ho capito che lei sta facendo una cosa sarcastica però mentre lei parlava io cercavo sui giornali l'accordo di cui lei sta parlando e mi sono mi fa la cortesia di ripetere quello che sta dicendo
3: è stato firmato l'accordo sì. che il, il, tra eh, lo Stato e il gruppo Arsenal Mittal sì. questo accordo prevede il ringresso del... De- dello Stato in un'attività economica tra l'altro in violazione alla normativa sulla concorrenza sì. quindi non so come verrà accettato a livello europeo questo accordo sì. in ogni caso la proposta di que- l- l'intento di questo accordo è la previsione entro cinque anni ri- di ritornare a una produzione di 8 milioni e mezzo di tonnellate quando oggi lo stabilimento con 2 milioni e mezzo di tonnellate è fuori legge, è fuori legge quindi la situazione è questa, com'è possibile che nella prospettiva auspicata della Next Generation, quindi di, di un'economia che, che possa contemplare... le, le... La, la situazione ambientale qui si, fa, qui si continua a percorrere questa strada e questo è il discorso
1: Sì, ho capito infatti ehm, mi ero persa il suo sarcasmo mentre cercavo sui giornali mi stupivo di non averlo trovato però a me risulta... l'accordo è stato fatto ieri perché io l'ho visto sul televideo stamattina quando sono arrivata qui a un orario che non le dico e mi sembrava che ehm, fosse una ultimora come dice il televideo invece è stato fatto ieri? Eh, vabbè, Giovanni se n'è andato. Vabbè, comunque, quello che doveva raccontarci ce l'ha raccontato. Credo Io non, non lo trovo sui giornali questo, um, eh, questa notizia che invece avevo visto sul televideo. Immagino che la troveremo sui giornali di domani. Di domani a meno che non sia un caso di cecità mio, insomma, ma ho cercato sul manifesto che di solito ha, delle, ha una um, maggiore attenzione di altri alle notizie che vengono dal mondo del lavoro, e questo sicuramente è una notizia che riguarda il mondo del lavoro ma Anche il mondo, eh, il, 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 i cittadini tarantini infli, eh, infelicitati dalle, eh, dalla vicenda eh, dell'ex Silva, ehm, sia per questioni ambientali sia appunto per questioni di lavoro. Ho capito che Giovanni non è d'accordo con questo ehm, proseguire eh, verso questo piano di ArcelorMittal e col fatto che il, lo Stato ehm, per non mandare a casa tutti quelle migliaia e decine di migliaia di persone che lavorano in ArcelorMittal e, e, e quelli dell'Indotto eh, sta cercando di raddrizzarne la strada e di um, eh, assicurarne eh, diciamo, l'investimento naturalmente ci sono tanti, ehm, tanti punti di vista diversi in questa cosa e tante criticità e tanti punti interrogativi facciamo che piuttosto che eh, cominciare a eh, istruire oggi questa pratica eh, tra me e eh, Giovanni eh, la cui testimonianza che ringrazio insomma, di avercelo raccontato eh, di averci detto, detto il suo punto di vista che era chiaramente no a questo proseguire eh, di eh, ex Silva di Arcelor Mittal eh, ci sono molti punti di vista diversi e, e Giovanni ci ha detto che lui non è d'accordo e che è mh, troppo rischioso per l'inquinamento e, mh, vediamo sui giornali domani quando questo accordo verrà raccontato come effettivamente eh, si proseguirà eh, la vita di Arcelor de, dell'ex Ilva a Taranto Quindi diamoci appuntamento a domani perché io oggi davvero non lo vedo e secondo me è successo una notte mentre sento la t- prossima telefonata eh, cerco di controllare Pronto?
0: Sì,
4: buongiorno eh, sono Luigi e chiamo Darini
1: buongiorno Io, Luigi eh,
4: purtroppo eh, continuo a parlare di morte però questa volta a livello più ampio purtroppo è il discorso del, del rapporto ultimo il rapporto Censis che parla del 43% degli italiani che vorrebbero tornare alla pena di morte e di questi quasi il 45% sono giovani al di sotto dei 35 anni questa notizia che è passata inosservata a me ha colpito veramente nel profondo perché ho pensato veramente che in questi ultimi anni c'è una distrazione totale rispetto ai valori cioè, mi sembra che ci fosse... Cioè, siamo, andiamo a livello di, stiamo esaurendo i giacimenti di umanità e quindi eh, questo è la risultante di diseducazione secondo me a livello scolastico di indifferenza delle famiglie che ormai non, o danno per scontato o non gliene frega assolutamente nulla. Cioè, è una questione antropologica fondamentale. Se cioè, noi ci diventiamo americani, veramente, eh, tutta la nostra... Cioè, perché per poi, scusi se è un po' lo sfogo, ma io sto pensando veramente che il 40% degli italiani vota a destra. Quindi io immagino che questo 40% siano tutti favorevoli alla pena di
1: morte. No, no, parte... questo perché lo dice? Eh, non è detto, Insomma, adesso no, non, non esageriamo. È, detto, è, molto, è molto
4: probabile, perché lei pensi che la... la la Meloni l'anno scorso, aveva detto, due anni fa, aveva detto che tutto sommato la tortura andava bene per la polizia. Cioè, voglio dire, allora il problema, io non voglio dare per scontato nulla, però rimango stupefatto di questo, questa situazione: cioè, dove c'è un mutamento antropologico, secondo me, dove la gente eh, ormai, il eh, de, Dio denaro è l'unica cosa che viene considerata. Per cui tutto il resto, tutto sommato, se io mi tocco il portafoglio, devo sparare quello che mi tocca il portafoglio perché vale di più. Il mio portafoglio, che è la vita di una persona. È, è tutto un, un cambiamento profondissimo che avviene, secondo me, nell'indifferenza delle persone, del, diciamo delle, dei decisori, di quelli che, che contano in questo Paese.
1: Luigi, allora. che che dice mai che tutti quelli eh, che votano a destra sono favorevoli alla pena di morte a me sembra, anche se i loro leader qualche volta se la sono lasciata scappare questa cosa a me sembra un po' troppo lo dico soprattutto per me stessa e per tutti noi perché siccome è quasi una maggioranza immagino nel paese in questo momento a fare i calcoli sui sondaggi più o meno è così Sarebbe eh, una, un'onda mh, abbastanza deprimente e insostenibile. Non attribuiamo per forza questa, questa convinzione a chi pure simpatizza con, um, con chi si lascia scappare queste eh, stupidaggini. Però le voglio dire, mi è molto piaciuto il discorso sull'esaurire sul fatto che si stanno esaurendo i giacimenti di umanità ma quando lei dice diventiamo americani io penso con allegria al fatto che eh, gli americani hanno mandato a casa Trump Eh, con una guerra combattutissima ci sono ancora oltre 70 milioni di persone che votano Trump, però insomma lo hanno mandato a casa, quindi diventiamo americani anche nella capacità di mandare a casa quelli che non funzionano, ma insomma è un tema molto molto vero, Eh, non sono sicura che negli anni per esempio del terrorismo, negli anni, oggi abbiamo parlato degli anni 80, con Veltroni Veltroni ci ricordava della vittoria di Paolo Rossi che chiudeva secondo lui eh, moralmente eh, nel paese eh, la la cupezza degli anni di piombo e ci lasciava ritornare alla leggerezza, io non sono sicura che sia andata così, però la suggestione era bella, non so se però in quegli anni se avessero fatto dei sondaggi, forse esistono anche dei sondaggi negli anni 70 se ehm, se la maggior parte degli italiani non pensava contro i terroristi la pena di morte. io ricordo che c'erano anche delle proposte di legge in Parlamento me lo ricordo, ricordo mia nonna che leggeva questo giornale che diceva contro i terroristi la pena di morte lo diceva, mia, ed era mia nonna una donna democratica eh, con, un, con un brivido quasi di condivisione e, mh, è vero però in generale più in generale è vero che se non si fanno pesanti iniezioni di cultura dentro le scuole di formazione eh, civica dentro le scuole, è chiaro che crescono poi eh, generazioni più sguarnite rispetto al tema, eh, a temi di questo genere a temi di civiltà totale direi di questo genere quindi senz'altro anche la sua suggestione è è, 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 è giusta e comprensibile non sono per niente però disponibile ad accettare eh, quello che lei dice il fatto che stiamo esaurendo i giacimenti di umanità dobbiamo affinare gli occhi e vedere invece questa umanità dove c'è e dargli anche più forza e così siamo anche meno eh, Depressi e, e, non, e non la vediamo così male e aiuteremo a non mandarla così male. Spiace fare la morale della favola bella, però insomma è una convinzione eh, che ho, sono, sono certa insomma, che le nuove generazioni sono meno esecrabili di come a volte noi le, eh, le trattiamo. Devo eh, emendarmi e cioè dire che invece ha ragione eh, Giovanni da Taranto ehm, eh, che il, l'accordo ArcelorMittal con lo Stato è stato concluso ieri stato perfezionato ieri, quindi c'era nell'ultima ora del televideo ma evidentemente non era una cosa successa nell'ultima ora, ma eh, con, in tutto ciò devo confermare il fatto che non lo trovo sui giornali di oggi, quindi facendo io la lettura dei giornali eh, ma sarò ancora più chiuta mh, e se avrò ancora fatto qualche eh, qualche rimozione ve, la, ve, la, ve lo dirò con grande trasparenza, un'altra telefonata pronto?
0: Buongiorno. Buongiorno, sono Katia da Foggia. Eh, lei ha letto ieri la notizia che eh, il luxoricida sì. di Brescia, credo, eh, sia stato assolto eh, perché sì. è definito incapace di intendere di volere, anzi di delirio, di gelosia, ha parlato l'avvocato della difesa. Eh, non posso non metterlo. E non metterlo in relazione con l'altra notizia di qualche giorno fa dell'avvocata invece di Pordenone eh, che ehm, ha rifiutato eh, di, di difendere eh, il reo o confesso eh, dell'uccisione della, della sua compagna e l'avvocata eh, ha messo a nudo il fatto che eh, eh, si tratta di un'immagine falsamente neutra del professionista eh, che difende tutti lei eh, evidentemente eh, si, ha, ha il senso di essere donna prima di essere eh, avvocata di svolgere la sua funzione questo mi ricorda la grande Tina Lagostiena Bassi che diceva proprio così nel processo per stupro io sono donna eh, e, poi, e poi avvocata e eh, vedo una giustizia eh, femminile eh, che parte eh, dalla inviolabilità e sacralità del corpo delle donne e eh, che è l'origine eh, della vita di tutti, di donne e uomini, mentre dall'altra parte ancora una giustizia eh, che considera eh, quasi normale la gelosia eh, fino a fino ad uccidere io mi aspettavo ieri tante telefonate riguardo a questo specialmente di uomini invece mi sembra soltanto uno ma per ragioni forse più tecniche ha ha parlato Eh, lei ha parlato poco fa di iniezioni di cultura penso che c'è bisogno di grandi flebo di cultura questa è la dimostrazione Eh, come non sono le leggi, non abbiamo tanto bisogno di leggi, le leggi contro la misoginia, le leggi contro l'omofobia, le leggi di qua, le leggi di là, ma quello di cui abbiamo bisogno sono proprio queste iniezioni di culture che, partono, che insomma, dovrebbero partire proprio dalla riflessione degli uomini su di loro e poi eh, certo famiglia, scuola, eh, mass media, pu- pubblicità, eh, cioè, è, è un continuo, è un continuo eh, parlare ehm, e svilire appunto la, il corpo femminile nella sua, nella sua sacralità. Certo le donne tante stanno facendo quello che, che possono eh, per accrescere quei giacimenti di umanità eh, di cui lei giustamente parla. Eh, però vorremmo qualcosa di più da parte degli uomini
1: Caragatia grazie, intanto credo che lei abbia profondamente ragione soprattutto in quest'ultima sua riflessione, la questione diciamo femminile non è più una questione femminile ma è una questione tutta maschile, le donne hanno, non tutte le donne ma molte donne hanno fatto negli scorsi 50 anni un percorso diciamo di presa di potere, di presa di parola, di presa di spazi eh, di ripresa in mano delle, della propria soggettività, delle proprie vite, delle, delle proprie decisioni, eh, che è passato attraverso insomma, cose anche dure, riflessioni, autocoscienze, eh, difficoltà. E mh, questo percorso, insomma, dal punto di vista maschile, è molto poco invece. Eh, mh, molto poco diciamo, frequentato e, e c'è ogni tanto qualche incomiabile uomo che scrive qualcosa di questo tipo sui giornali, noi per esempio nella mia redazione sia questa che quella precedente, una delle cose che cercavamo anche di fare è di far raccontare storie di questo genere eh, non solo da, da redattrici ma anche da redattori, tanto perché la competenza diciamo, di questo tipo deve essere non solo femminile insomma cominciamo a farcele circolare tra di noi Ehm, non sarei di di, di questo percorso spontaneamente mi viene da da pensare alle cose diciamo, alle conquiste non alle battute di arresto che sono fisiologiche spesso la storia dell'avvocata che non accetta di fare la difesa di un un uomo che ha ucciso eh, sua moglie Ehm, la capisco naturalmente lei è una donna prima che un'avvocata come un uomo dovrebbe ricordare della falsa oggettività fa, fa, appunto, fa sorridere è una ipocrisia d'altro canto anche quell'uomo avrà bisogno di una difesa eh, e è giusto che questa difesa venga fatta perché le ragioni del suo gesto vengano diciamo, acclarate in tutte le maniere possibili eh, dentro un'aula di giustizia e la verità diciamo, processuale eh, sia, diciamo, prevede anche eh, le ragioni dell'assassino le ragioni di, di Caino, come direbbero i radicali. No? E, e quindi ci sarà una difesa. È chiaro che se una, una, una donna impegnata nei diritti delle donne farà fatica a. a... Ad accettare di fare questa difesa eh, ci sta, ci sta assolutamente mm, però mm, ripeto quello che ho detto eh, non solo i giacimenti di, 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 di umanità ci sono ma anche la meraviglia di tante giovani donne non tutte naturalmente ma di tante giovani donne che oggi sulle gambe delle loro madri e delle loro nonne oggi eh, camminano molto più certe e molto più um, e molto più libere, magari non sanno neanche che cosa cos'è la parola femminismo e magari gli dà un po' fastidio ma forse anche no perché se io penso alle manifestazioni di non una di meno che vanno in giro per tutto il mondo non hanno alcuna difficoltà a, a definirsi femministe ma insomma fanno girare um, donne consapevoli e, e, e più forti certo naturalmente è un percorso che deve andare ancora avanti e, e ancora e ancora Pronto?
5: No, no. Mi chiamo Stefano, chiamo Bobbio in provincia di Piacenza. Volevo dare un suggerimento per una lettura innanzitutto. Il libro si chiama I padroni del cibo di Raj Patel, di Feltrinelli. Se avete 10 euro da spendere ve lo consiglio tantamente. perché leggo a pagina 169 una cosa che, che mi porta a fare la, la, la seguente domanda. Leggo le quattro righe. Eh, Brad Templeton, presidente dell'Electronic Frontier Foundation, e molto preoccupato andiamo a raccontare l'aneddoto di un pompiere alla cui casa è andata a fuoco, a Tuquila, nello stato di Washington. La polizia sospettava che l'incendio in cui sono morti la moglie e il figlio del pompiere fosse dolore e la prova incriminante era la carta Safeway dell'uomo che riportava l'acquisto di parecchi accendini identici a quelli che la scientifica aveva identificato come modello usato per applicare il fuoco. Per fortuna il vero incendiario ha confessato prima del processo, ma la lezione è chiara, quei dati sono stati presi e usati come prove. Ovviamente possono esserci tanti vantaggi, ma a che prezzo? La mia domanda è, non è che stiamo, come posso dire, applicando a codice diciamo, a barre, alla tracciabilità. a, 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 a ai metadati, ma io, io non sono su Facebook, non sono su Instagram, cerco di usare la casa di carico almeno possibile, ma voglio dire comunque c'ho la macchina con, con l'indicatore, eh, la, la, la cella del cellulare mi si apre tutte le volte che mi sposto, io trovo pazzesco la sottovalutazione, del, sembra che 85 milioni di americani abbiano già lasciato qualcosa come 5 mila informazioni sensibili al punto che si possono orientare addirittura i voti io non sono un complottista eh. sto solo cercando di capire non capisco praticamente un tubo di informatica la, la, la subisco come tutti quelli che hanno 65 anni come me ma voglio dire trovo a, assolutamente come posso dire estremamente pericoloso che non ci si soffermi un attimo sul, sui rischi potenziali e, tipo il cashback per farne una ma eh, mi spiego io so, mh, volevo sapere da lei se non la vive anche lei con, con una certa angoscia
1: ecco, mm. grazie Stefano con angoscia in realtà no però è, è chiaro che è il, tema di, è il tema di questo secolo la, tra, la tracciabilità, pro, siamo tutti super profilati chiunque di noi accende un, cellula, un cellulare un computer, apre una, un motore di ricerca magicamente gli si eh, materializzano di fronte eh, proprio i prodotti che aveva voglia di acquistare, se non lo, se non lo gli viene subito voglia di acquistarlo io che quando cerco un libro eh, nei giorni successivi ne compro 10 ehm, lo cerco magari solo per una, rif- una referenza perché me ne eh, mi arrivano le pubblicità di, ehm, di, di, di quelli che sono intorno di quelle altre cose che sono intorno beh, a, a quella che ho cercato e per carità Stefano ehm, non è che non se ne parla in realtà ci sono filoni di ricerca piuttosto mh, piuttosto sì certo magari non finiscono nelle prime dei giornali che noi leggiamo qua però sono eh, piuttosto approfondita e come fare Eh, intanto insomma difendersi dove è possibile dove questo eh, questa pervasività della della profilazione ehm, e della tracciabilità diventa reato e talvolta è anche reato lo dimostrano tanti processi tante questioni che sono state ehm, eh, sollevate eh, sui dati sulla vendita dei dati Ehm, eh, per carità difendersi eh, con il coltello tra i denti difendere la propria privacy con le leggi che ci sono eh, l'altra cosa sviluppare, ehm, la, sviluppare gli anticorpi eh, e cioè imparare a non essere tracciabili quando non lo si vuole, non, non si vuole, lo si vuole esserlo eh, bisogna imparare appunto a vivere in un mondo in cui però la tracciabilità ti aiuta, per esempio aiuta anche la, il, la, la questione della diffusione ferma, la diffusione dei contagi eh, aiuta le persone a trovare le persone smarrite perché insomma eh, la tracciabilità poi però ha anche dei vantaggi infiniti eh, ma certo naturalmente cambia totalmente la nostra maniera di, di stare al mondo e mh, non credo che si possa essere indietristi e smettere di, di accendere il cellulare mi, mi sembrava che lei volesse fare questa strategia che però è una strategia privata e bisogna imparare a diffondere. Dove dobbiamo difendersi, ricordando, però, che appunto potersi ritrovare ehm, è anche un vantaggio. Sapere chi ha si è contagiati è anche un infinito vantaggio. Il tema che si è toccata con la vicenda rom- italiana di Lapp Immuni e, e, e invece i paesi che hanno de- derogato alla propria privacy e di solito erano dittature o simili e hanno combattuto meglio il virus. Tema effettivamente molto grande. Un'altra telefonata, forse non due. Proviamoci. Pronto?
6: Buongiorno, sono Pietro Buffa, partiamo da Mazzara del Vallo. Buongiorno dottoressa Preziosi, è lieto di ritrovarla a prima pagina.
1: Piacere mio. Uh,
6: grazie. Senta, io voglio portare all'attenzione qualcosa che è stata coperta da, dal silenzio, forse dall'oblio, la notizia di 18 persone, pescatori di Mazzara del Vallo che languono sequestrati da tre mesi da 103 giorni nelle nelle prigioni libiche e che il governo dice, continua a dire di occuparsene però pare che la situazione non abbia fine ieri sera c'è stato l'epilogo un epilogo molto drammatico perché le famiglie hanno appreso la notizia che un cargo turco che era stato a quanto pare sequestrato è stato poi rilasciato dai bibliciti solo dopo cinque giorni dalle minacce, ora eh, dalle minacce di Erdogan, per certo. non voglio pensare e sperare che si facciano delle minacce, però ieri sera si è raggiunto veramente l'epilogo del dramma, le famiglie sono allo streno e la cosa che mi sconcerta è che non, la notizia pare non abbia dignità sulle pagine dei giornali. eh, nelle testate della RAI servizio pubblico è veramente eh, scusi, forse vergognoso non so se posso dirlo ma lo dico perché è una città che ha pagato, che ha vissuto del mare, che nel mare eh, ha pagato con la vita eh, dei pescatori spesso purtroppo per il duro lavoro eh, e guarda un po' per lavorare, eh, sono andati questi, questi pescatori per lavorare non per rubare Mentre il Gheddafi allora aveva esteso le acque territoriali da, da 12 miglia a 42 miglia, e eh, impunemente tutto quanto è passato così inosservato, è una notizia che secondo me, e chiudo, secondo me va data, va data tutti i giorni perché ha la dignità di notizia di primissimo piano per famiglie che stanno davvero soffrendo in un dra- nel dramma e in silenzio, quasi nell'oblio.
1: La... No, ringrazio io, lei, Pietro la, la comunità la community di Radio 3 sono evidentemente una specie di redazione allargata e ci ha dato ha fatto bene a ricordare la storia di questi di questi pescatori che sono rimasti in, sono ancora prigionieri e ancora non riescono a tornare a casa però questo ha a che vedere con la forza che hanno i governi e il nostro governo su questo è fortemente latitante, lei ha detto vergognoso io dico latitante, caso casomai abbiamo guai abbiamo guai in due caro signor Pietro eh, di Mazzara del Vallo io direi che noi ci fermiamo qui mi scuso con un ascoltatore e un'ascoltatrice che era in attesa per un'altra, per un'altra telefonata ma eh, spero che riusciremo a recuperarla domani dicevo noi ci fermiamo qui e lasciamo la linea al giornale radio vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e, e dall'app ehm, Rayplay eh, eh, Radio e eh, a domani e forse con tutta la città ne va eh, racco- si sì, racconterà qualcosa di quello di cui abbiamo parlato oggi grazie